0: 欢迎收听今天的《没焦急日常》，我是兽医师杨雅玲
1: ，我是还在宠物新手村的小豆。
0: 透过我们的节目了解宠物相关的知识，借由各种小故事陪伴的每一天
1: 。我们的节目固定在每周二下午五点上线，那也欢迎喜欢我们节目的朋友把我们的节目推荐给你身边所有的亲朋好友、哦、那我们今天要来聊的是一个关于虐待动物的新闻。2022年的时候呢，英国皇家防止虐待动物协会他们收到了近一万八千起虐待猫的投诉。英国皇家防止虐待动物协会的伴侣动物部门负责人表示，猫是英国最受欢迎的宠物之一。那英国家庭中估计有一千一百万只宠物猫，但猫咪是第二大受虐待的宠物啊、哦，仅次于第一大被虐待的宠物就是狗狗这样子。那它有一些数据显示，就是2022年的时候，他们接获的一些就是宠物的殴打报告增加了 22%。这份殴打报告呢，在八月份的时候达到了顶峰，就是他们当时就是每天都收到35五份的殴打报告事件。这样，在2022年呢。这个机构的报告里面，在所有虐待行为的投诉中，里面有七十七帕是呃属于殴打事件。在台湾的状况呢，台湾的 TSPCA 在二零二二年的受理案件之中呢，被通报的案件有三千三百三十三件。那其中呢，有五百二十三件是猫的案件。他们的调查里面，我有看到一些就是呃前十名被通报的物种。那第一名就是是狗嘛，然后再来就是猫。那里面还有，我就后面就不照排名讲了，就还有老鼠，然后兔子、鸟、猪、乌龟、鸡、羊、羊鸭，哦，就是这些都是有被通报的物种这样子。那我们今天就。先不谈怎么鸡鸭养，因为养的人比较少。我们今天就来聊一下，就是狗狗跟猫猫。那如果我们在生活中有发现就是动物虐待的情况啊，我想问一下雅玲，在台湾的我们可以做一些什么事情呢
0: ？好，我们来，希望都不要用到了。那我们来分享一下。那基本上，如果你在台湾发现疑似虐待动物，你可以有两只专线可以打。第一只是1959。这个会直接通到各地的动保 处， 它是一个动物保护专线。你可以用手机或者是视化网 络， 就直接打一九五 九， 那就会有动保机关的人 员， 然后帮你协助处理你发现的这些虐待、虐伤的状态。第二支电话是 110， 真的有紧急状况，那你就可以直接打电话给警察，警察一样也会，他们一样会协同动保处来做一整个的处理。那希望大家不,不要用到这些状况。对，好，那我这边分享一下，就是1959啊，就是除了动物虐伤，那我们来定义动物虐伤， 1959到底有哪一些状况可以打电话给 1959？ 第一个，你发现。你那些动物已经就是被虐待、虐 伤， 它违反了动物保护法。那比如说像是非法的宠物的繁殖、贩 卖， 台湾现在其实宠物的繁殖、贩卖都是有一定的规范的。那如果你发现这只狗是被不当的饲 养， 它可能都是都没有 水， 然后骨瘦如 柴， 然后身上发出恶 臭， 或者是有任何任何你觉得不应该在这个狗发生上的状 况， 都可以打电话给一九五九。然后，或者是你看到一些捕收急啊这些状况。另外一个一九五九第二大类，大家要打电话给他们，就是人犬冲突，包含那些流浪犬去追车子、去咬人。那也包含说，哎，一般的狗狗它可能是放养的，那它都没有吸上狗绳，或者是一般人在遛狗，它没有吸上狗绳。那这些宠物又有是一些攻击性，这些有攻击性的宠物，它没有。戴口罩、嘴套，然后这些防护措施有可能会咬伤人，或者是造成人类或者是你的动物的受伤，都可以打电话给1959。那当然还有其他的一些就是动保机关会处理的业务，包含就是哎、欸，你要怎么办理宠物登记啊？怎么申请绝育补助？这些都是在动保处上面要处理的。那我再分享一下，那如果真的发现。发生动保案件，到底应该要怎么样的通报指引？就是我去听台大的，就是病理、病理法医的彭伟翔教授，他是有提到，就是你不要想说，哎、欸，一只动物被虐伤了，只靠动物法医就可以让事情的真相完全的揭露出来。其实不止，我们其实如果真的发现动物的，不管是死亡或者是受伤，你一定要去找到嫌疑的是谁，你要收集物证，你要看到现场的状况，保留这些物证，才有可能将这些凶嫌绳之以法，还这些受害的动物的，不管是一个清白，或者是就像大橘子案件一样，它是因为资料佐证够多，你才能让法官去做相对应的判决。对，然后黄维祥教授有提到啊，虽然动物法医会解体尸破，但是从尸体上的激症，他只能还原他受害的经过。他可能知道他的致命伤是脖子的勒痕，知道他的致命伤是腹部的出血，但是要。协办就是要去协助法官去判断说，哎，到底凶手是谁？你一定还是要足够的物证跟事证，不可能只光靠大家的片面支持就去判一个人要有罪定谳，然后要去悲观这件事情。好，那我们这边讲一下，就是虐虐伤动物的部分，那你需要去做哪些通报呢？你一定要去收集人、事、实、地、物。哎，谁在虐待动物？哦，你发现在这就是巷子口的左脚，有人在电线杆底下在踢猫咪。你去记下来。哦，原来这是在什么路、什么转角。那比如说，这个人的身高多高？他是男生、女生？胖的、瘦的？他是不是有骑机车？他是不是有开车？把这些线索都把他记录下来，难才能让事后警察要去进一步追案的时候，他们才有资料可以去追案。那如果你拯救了。救了这只动物，你把它带到动物医院。那医生在做任何处置跟治疗之前，也记得提醒医生去把这些相关的物证、基证拍下来。不然，当他伤口一旦刷洗了，然后一旦剃毛了，很多的基证都是会消失的。所以，这也是我们这次上课，黄伟强教授有提醒各个兽医师：，就是当你看到这只动物疑似被虐伤了，你要做的第一件事情，你要治疗它，没错。但你的第一件事情，你其实要把这些基证。证都收集下来，因为当日后这个 case 进入判决，它才有机会成为证据，才有机会帮这个，就是让让这些加害加害者，然后让这些虐待动物的人被判刑定谳。然后，比如说这是什么时候发生的，那你其实都要把它记下来。如果你有照片，就用照片提供；有影片就用影片；如果你有录音，有证人都是。那如果动物真的死掉了，就是你发现的时候，它已经是一个遗体了。那记得一定要适当的冰存，它才能保留真物。你冰存了，然后送到台大法医黄伟翔教授那边去解剖，才能看还原事情的真相。因为黄伟翔教授就有提，保存尸体是一件很重要的事情。当你没有冰存，你送到送到黄伟翔教授那里，尸体上面全部都是蛆，蛆都已经把这些激症、把这些伤害吃掉了。黄伟翔教授说他没办法破，就是他什么东西都看不到了，他没有办法替这只动物说话。所以跟大家就是总结一下，真的发生这些状况，人是死地物，把它记清楚。然后你可以打电话给 1959， 或者是打电话给一0让他们去去判断，就是进一步协助可以。就是可以怎么样的去
1: 处理会比较好？我其实有看到你给我资料里面有提到，就是最亲近的人伤害最深，就是有八成的虐待其实都是出自于可能事主或事主的熟人或者是邻居，所以有时候也是要特别注意啊。就是当你们家狗狗如果是在就是周遭走动的时候，然后你发现他可能回来的时候有带伤的时候，你也要注意到底是什么会引起这样的情况
0: 的。对，的确，我之前在临床，我自己那时候比较年轻的时候也有遇过，我觉得他就是扭伤，但我当下我其实不知道，我原来我还可以做更多。就是你可以看到一对情女进来，然后那只。那只小白狗，它就整个皮下血肿，就整个头部都是，就是你就可以扎它皮，整个头部都是淤血淤伤，然后翻开它的眼皮也整个都是出血的状况。那我只我就真的很简单的问了一句说，怎么造成的？我说它发生了什么事？但只看到就是女生就只是恶狠狠的瞪着她的男朋友 l e t s all。你就可以知道它到底是什么状况你就对我而言，就是它，它会打狗，它未来有可能就会伤害的是你。然后之前还有一个案案例，那只猫是骨折，那来的时候就是，就是主人就知道说，哦，它骨折，我们拍 S 光，然后它的断面就是就很不像猫，哎，猫会靠跳高高低低，它那个骨折的断面是很奇怪，就是、嗯、猫很少断在这个位置，所以我一样问说发生了什么事。那女女主人就说，因为她的猫在男主人的公事包上面尿尿，她就直接一拳就拿公事包加那个就是她的手就整个挥过去，猫咪就整个飞出去，你就得到一只骨折的猫咪。所以就像小豆讲的，对啊，都是最亲近的人伤害
1: 伤害动物最深。像你们临床的，就是。临床的医生如果遇到这种情形的话，你们也会协助做通报吗？因为我觉得这情况有点蛮尴尬，因为毕竟呃送动物来的人也算是你们的客人，所以我觉得这情况有点微妙、欸。哎，那如果是临床的话，一般兽医师会怎么处理、啊
0: ？嗯，像我之前的经验是因为我其实不知道哦，原来还可以进一步做这样子的处理。那如果是现在的我了，那我基本上我其实。知道有这个状况，我会确认，就是当当事者的，就是送把动物送来的那个，比如说是女方，就是她不是吃饱那个人，她的状态是不是安全的？那基本上我还是会尊重她，我会跟她讨论。毕竟如果我跟动保机关讲这件事情，然后最后查核起来，那有可能是她是第一个受伤会最严重的。就是如果她的老公或男朋友追究起来，那会不会是怎么样的状况？所以我觉得，就像小豆想，这其实好难权衡哦。我发现呢，我觉得是，那我到底该不该通报？就像仁一的啦，仁一如果发现是受暴加害妇女的部分，他们其实就会问，他们其实一而再再三问说，你这个你是不是有任何的紧急状况是要讲？那你是不是有受到家暴？那我们需不需要帮你通报？他其实还是会遵遵。尊就是遵循当事人的一个意愿，嗯嗯
1: ，因为我看到就是法则里面其实是有提到说，严重的话，其实主管机关是会没收动物，甚至就是要事主完全就是不得饲养它这样子。对，所以其实有的时候，那个像你刚才提到那个状况的话，就有可能会会真的连累到。是本来真正在饲养它的事主，对
0: ，就是所以才说，这虽然现在的不管是行政法或刑法动保法，其实都写得很清楚，但真的走上判决的那些案例，或者是最后不起诉的状态还是居多。你我们大家没有意识到这件事情，然后甚至大家对于养动物的观念不是很好，就像猫为什么会乱尿尿，那有可能是其他味道，你有可能没有给他一个好的猫砂盆。小狗为什么会乱咬乱？叫你好累，他还是要找你玩，那说明就是在我们讲的前面还要社会化的时期，他还需要接触很多东西。那如果你想要一只安静的动的狗狗，那你应该要养的是成年犬，而不是幼犬。就是大家会很容易因为它外表好可爱而养了它，但却没有想到养了它之后，你会带来你要面对的更多的事情，才有可能去造成这些这些伤害。所以基本上，如果他是故意造成的，他在刑法上面的判判决就会是比较重；如果他是不小心的，那基本上他就会就比较不会就往刑法那方面走、嗯。所以他们的认定是你是不是故意做这件事情的。嗯
1: ，嗯其实我觉得台湾的法规已经算是有越来越完善了啦。不过我看到瑞典的法规，他们就是有一个规定，他们真的是蛮厉害，他们走得很前面。他们说白天的时候至少要。每六个小时就要让狗外出活动一次，然后幼犬跟老年犬更需要频繁的在户外活动，所以他们有很多事主是会趁午休时间回家遛狗的，然后甚至有一些抽不出时间的人，他们就会去找那种呃狗狗的日托啊，或者是帮忙遛狗的人来家里把狗带出去遛这样子。其实我觉得宠物的法规跟议题都是一直持续在进步的，虽然我们可能还没有办法做到像瑞典这样，但是我觉得台湾也是一直在努力中啦
0: 。对，我也希望就是我们的政府可以把工作时间改成就是每一天最多就工作六个小时，<笑>这样我就可以回家遛我家的狗了，也是不错啊。
1: <笑>我们期待喽<笑>。好啦，那今天就收在这喽。那如果大家有。想要知道其他宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果你是在 Apple p a c k a g e 的话，请划五颗星留言给我们鼓励。那也欢迎你分享给有兴趣的朋友。那也可以在我们的 FB 粉丝专业留下你想要知道的相关知识。我们期待下周见喽，拜拜
0: ，拜拜。